1: quelqu'un qui a dit je ne peux pas jouer aux poupées, et après j'ai est pleurée.
0: Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au 21 XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Isia. Isia a 22 ans. Elle a connu l'instruction en famille, et elle a connu le collège et le lycée. Elle va donc nous raconter son parcours... Et nous allons aborder des sujets différents, tels que la vie en instruction en famille, comment ça se passe, quand ça s'arrête et qu'on veut reprendre les cours, l'importance des associations, que ce soit les associations d'instruction famille, mais aussi la vie associative dans les structures de l'éducation nationale, et nous allons aussi parler de confiance inconditionnelle. Je tenais aussi à vous fournir des témoignages qui sont sans complaisance et qui vraiment évoquent... Les difficultés et les réussites que l'on peut avoir lorsque l'on fait le choix du chemin de l'instruction en famille, avec eh bien, la possibilité aussi d'une rescolarisation. Je remercie beaucoup Isia de m'avoir confié son témoignage. Nous avons passé un excellent moment à discuter ensemble. Merci encore. Et je la laisse maintenant vous conter son histoire.
1: Euh, mes parents, tous les deux, ont des parcours euh, vraiment dans les clous, dans les cases de l'éducation nationale avec euh, mon père notamment qui a été vraiment en, en rupture scolaire euh, assez rapidement. Je pense qu'il a battu des records de, de, de présence en long terme au lycée, puisque je crois qu'il a refait deux secondes, deux premières, deux terminales, enfin bon voilà. Euh, donc avec des parcours un peu chaotiques euh, au niveau du scolaire. Mais euh, sans... Enfin voilà, dans, dans, dans du classique, au moment euh, de, ma, de ma venue au monde, c'était, je pense, des petites graines qui ont été semées par-ci, par-là. Ils étaient déjà dans des, dans des choix euh, pour, enfin, qui, qui tendaient vers l'alternatif euh, de vie, en tout cas. Et euh, par le biais de rencontres, par le biais de livres, par le biais de, de ressentis, euh, assez rapidement, donc je crois que j'ai fait une année de crèche, mais assez rapidement, il, ça a été euh, euh, une évidence que pour eux, en tout cas, l'école, euh, dans sa forme... Euh, euh, brut, euh, traditionnel, ça leur convenait pas. Par la suite, on a eu la chance euh, d'être voisins euh, de, 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 de l'appartement du dessous euh, d'une autre, c'était une famille qui pratiquait l'instruction en famille. Euh, donc ça a été une vraie rencontre euh, qui a permis ce cheminement-là aussi et du coup de se sentir vachement moins seul sur les départs. Donc on s'est lancé euh, dans ce projet-là. Avec une envie de voyage, avec des envies de milieux alternatifs. Donc, mes parents ont commencé vraiment à se tourner vers euh, des lieux de vie euh, alternatifs, euh, de, 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 voilà, de lieux euh, en, en collectivité, euh, sur des. Euh, ce qui est aujourd'hui, on appelle un peu des éco-villages. Donc, moi, j'ai grandi dans tout ce climat un peu, euh, un peu particulier, mais avec une richesse assez incroyable, et notamment dans un lieu. Euh, qui était une, une vallée entière, donc avec des potagers, des animaux, des... et puis plein 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 de gens qui passaient de, de, de plein de cultures différentes. Donc ça a été extrêmement riche dans toute la partie de mon enfance, euh, jusqu'à voilà mes, mes 8, 9 ans, 8 ans je crois. Sur cette même période là, j'ai eu la grande chance de voyager beaucoup, puisque mon père, suite à un héritage, a acheté un camion. Euh, donc on a fait des, des voyages qui étaient vraiment euh, hors des sentiers touristiques, euh, sur des voyages au Maroc notamment sur un lieu que j'ai beaucoup vécu euh, pendant euh, voilà des plusieurs mois euh, et avec des projets de notamment euh, sur un voyage où on a fait un cinéma itinérant avec des films de Charlie Chaplin du coup il y a eu vraiment des, des projets de de, de, de de moments partagés qui étaient hyper forts et donc par la suite euh, les chemins de mes parents se sont un peu divisés euh, ma mère avait besoin de revenir vers des choses qui lui elle lui apportait plus en tant qu'individu et, et qu'elle avait besoin d'un peu euh, délester la casquette maman, et du coup elle est revenue vers des sentiers plus classiques. Mon père, ça lui parlait aussi de revenir sur des choses, euh, voilà, il avait envie de monter une association autour de de l'arbre et de, et de la greffe et des savoirs euh, fruitiers euh, Donc ils avaient tous les deux des projets euh, personnels qui ont vu le jour et qui étaient hyper euh, épanouissants pour eux je pense. Mais du coup on est revenu vers un schéma vachement plus classique, euh, d'un appartement, euh, en ville, euh, avec deux parents qui ont des projets professionnels euh, et du coup un éloignement moi de, de ceux que j'avais toujours connus finalement et ça a été euh, très très difficile à vivre donc ça a été pour l'âge de mes 10 ans quelque chose comme ça ça a été un déménagement qui a été euh, d'une brutalité extrême euh, à mon niveau d'enfant de, 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 que j'ai mal vécu et où j'ai été vraiment dans un moment d'isolement et de retranchement euh, sur moi-même malgré les euh, X activités extrascolaires que je faisais, je crois que j'en faisais au moins une par jour. Donc voilà, à l'époque, j'ai fait du théâtre, du piano, du cirque, de la danse, du hip-hop, de l'escalade, de l'équitation. Enfin bon, ça, ça ne s'arrêtait plus, mais, euh, mais vraiment, c'était un moment qui était compliqué. Et de toute cette période un peu sombre, alors euh, j'ai eu euh, des vrais moments de de relâchement, euh, qui, que je remercie une association en particulier à, à ce propos qui s'appelle Les Enfants d'abord, euh, qui fait partie des associations, parce qu'il y en a beaucoup qui euh, réunit des familles euh, déscolarisées. Euh, moi, c'est une asso avec laquelle j'ai grandi pour le coup, parce que même bien avant ce déménagement, on en faisait partie, et où, euh, où j'ai rencontré tous ceux qui sont aujourd'hui mes amis d'enfance et qui sont une bande qu'on qu voilà, a passé dix euh, ans où tous nos étés, toutes nos vacances entre guillemets, même si elles n'étaient pas sur les schémas rythmés des vacances scolaires, euh, c'était euh, nous dans un camping euh, en mode euh, on fait ce qu'on veut, et donc c'était vraiment des super souvenirs. Mais dans la quotidienneté, je manquais cruellement de, Alors, de sociabilisation, oui et non, mais en tout cas d'un milieu dans lequel moi je m'épanouis. Et, euh, et ça a été très difficile. Ça a été difficile parce que c'est quelque chose que j'ai assez vite euh, exprimé, mais où mes parents, ils étaient dans un vrai conflit entre ce euh, qu'ils avaient envie, eux pour eux, de faire, et, euh, et ce qui leur semblait possible pour moi. Enfin, ça a été vraiment euh, une période qui était compliquée pour nous tous, parce que bah, c'est pas évident, en tant que parent, je pense, de, de faire des choix qui peuvent sembler d'un point de vue extérieur euh, égoïste, ou en tout cas du point de vue de l'enfant égoïste, et en même temps de dire, bah, en fait, moi, si je fais pas ça, je vais être malheureux, et du coup, je ne serai pas le parent que j'ai envie d'être. Donc ça, voilà, ça a poussé tout le monde dans ses retranchements. De toute cette période très sombre est sorti mon choix de rose scolarisation Donc à euh, 13-14 ans, je suis sortie de là en me disant, ben bah voilà, euh, j'ai décidé de déménager à Marseille. Euh, on n'était pas du tout dans la région. Je vais vivre chez ma marraine. Euh, je me suis inscrite dans une école al euh, dite alternative. Euh, je reprends les cours. Euh, voilà, j'ai besoin de de sous et de votre encouragement. <rire> C'était un peu ça. Euh, donc mes parents euh, sont... enfin, j'ai la chance d'avoir deux parents qui ont toujours eu une foi en moi assez euh, incommensurable et du coup une confiance en mes choix qui était euh, un vrai cadeau donc ils m'ont suivi ils m'ont soutenu là dessus euh, ils ont payé cette école euh, qui était alors c'est pas des sommes astronomiques mais ça restait je crois un, un budget euh, euh, pour notre porte-monnaie qui était clairement pas euh, je, je fais pas du tout partie d'une classe haute entre guillemets euh, donc nous on a toujours eu des bave revenus, et, euh, et, et on a toujours été considérés comme plutôt la, la classe pauvre, euh, même si je ne l'ai jamais ressenti. Mais bon, du coup, ça a été un vrai, euh, une vraie demande financière pour eux. Donc je suis rentrée dans un collège dit euh, euh, privé hors contrat, euh, donc qui sont hors contrat de l'éducation nationale, et donc qui n'ont pas besoin de répondre aux exigences de l'éducation nationale, puisqu'ils ne touchent mmh. pas d'aide de leur part sauf qu'en fait je pense que là où je me suis plantée c'est que c'était une école qui avait vraiment envie enfin, qui rattrapait des enfants qui sortaient et moi j'étais dans une dynamique complètement différente puisque je voulais rentrer et donc j'étais pas du tout dans dans l'éducation dans l'éducation ouais. je voulais ouais. rentrer dans ce... dans un choix de scolarisation en tout cas hmm. et, euh, et du coup je pense que je me suis retrouvée avec beaucoup d'enfants qui étaient dégoûtés du système classique euh, qui n'avaient euh, qui plus envie d'apprendre euh, qui n'avaient plus envie de ce rôle euh, de, de prof à apprenant, enfin c'était des choses qui les mettaient en colère, qui étaient dans des mal-être absolus, et moi c'était plutôt l'inverse, c'était plutôt ce truc de, je voulais des profs, je voulais qu'on m'apprenne, je voulais découvrir, et du coup il y a eu une rupture entre ce, cette école et moi, donc ça n'a pas fonctionné. Assez rapidement euh, j'ai arrêté, et du coup euh, voilà, j'ai passé un an à Marseille, donc au début dans cette école, après je suis un peu revenue, mais du coup j'ai mûri encore ce, ce projet, et j'ai fini par euh, décider de continuer à Marseille, mais dans le collège euh, du secteur euh, traditionnel, euh, vraiment classique, euh, dans lequel je suis rentrée en troisième. Alors, pareil, euh, rentrée qui a été un peu compliquée, euh, mais qui s'est passée. Euh, après, des, des envies euh, certaines de pas du tout me mettre dans le système classique, plutôt dans des classes spécialisées, euh, plutôt dans des choses euh, qui viraient vers le professionnel. Enfin bon... Euh, dans une peur certaine de mon niveau qui était réel. Hein. Euh, J'avais vraiment pas le niveau de troisième. Mais, euh, mais après quand même euh, pas mal de mots entre mes parents et la directrice, entre plein de choses, je suis rentrée en troisième classique avec un peu un espèce de deadline de, euh, du premier trimestre et si vraiment c'était catastrophique, euh, une reconsidération de la situation. Or, euh, je suis sortie de mon premier trimestre, j'ai plus mes bulletins, mais je pense que je devais avoir 12 ou 13 de moyenne générale avec des, des, comment dit, des appréciations euh, assez incroyables et, euh, et j'étais à fond quoi et puis je me sentais vraiment comme un poisson dans l'eau alors j'ai monté une espèce d'association de, 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 de collégiens on a fait le premier bal de fin d'année euh, du collège, j'étais à fond j'étais au taquet et donc j'ai eu mon brevet alors euh, ras des pâquerettes mais je l'ai eu <rire>
0: tu l'as eu voilà. et,
1: euh, et donc de là s'ouvrent à moi les portes du lycée et de la seconde générale, et j'ai intégré le lycée de manière la plus anonyme possible. Parce que hors au collège, euh, tous les enseignants connaissaient mon parcours, tout le monde avait été briefé, tout le monde savait qu'il y avait un ovni qui débarquait. Au lycée, ça n'a pas du tout été ça, et c'était de ma volonté, hein. Euh, même la, la proviseur n'était pas au courant. Et ça a été, euh, là, pour le coup, une catastrophe. Enfin, ça a été, euh... En fait, la problématique, c'est qu'en seconde, on revoit tout le parcours du collège. Donc, on, les professeurs n'arrêtaient pas de faire référence à des choses que je jamais vues. En mathématiques, c'était une catastrophe. Je m'en sortais pas du tout. Et je me suis sentie complètement euh, démunie, isolée et dans une incompréhension totale. Euh, puis, en plus, on reste quand même dans une petite ville, donc tout le monde se connaît. Euh, c'est vrai qu'à Marseille, il y a quand même l'anonymat de, de, de choses qui tournent beaucoup. Donc, ça a été un peu compliqué. Euh, je pense qu'en seconde, c'est la psychologue scolaire qui m'a rattrapée au vol. Sinon, euh, sinon j'aurais abonde... enfin, fait d'autres choses. Mais donc, j'ai ouais, une fois une Ça a vraiment compliqué. Ouais, ouais je ne je, je pouvais pas. Je ne je, je m'entendais avec personne et avec aucun de mes professeurs. Enfin bon, ça ne l'a pas fait du tout. Donc, euh, sur la seconde, c'est ma, prof... enfin, ma psychologue scolaire qui m'a rattrapée au vol. Et après, ça a été encore une fois les associations lycéennes où je me suis dévouée corps et âme. Et, euh, et où j'ai vraiment passé du temps extraordinaire là-bas. Et donc c'est que ça qui m'a maintenue, qui a fait que j'ai jamais été une élève euh, incroyable, mais je, je, faisais ce qui, je faisais le boulot quoi. Je pense que la seconde m'a vraiment, il y a eu à ce moment de ah ouais en fait c'est ça l'école et euh, pff, ouais c'est moyen quoi. Mais, euh, mais j'avais envie, j'avais envie de continuer, j'avais envie de me dire que je l'avais fait et c'était important pour moi. Et puis en plus plus le temps passait, plus j'avais envie de faire des études supérieures, donc c'était aller de, de fait. Et euh, du coup, voilà, j'ai fait ma scolarité un peu, un peu ras des pâquerettes, mais enfin, euh, rad... j'exagère, je vais je être à 12, 13. Et, euh, et par contre, avec une implication lycéenne qui était assez imp impressionnante, en tout cas pour eux. Et voilà. Et donc, j'ai eu mon bac, encore une fois. Pas sans difficulté, parce qu'il y a eu plein de problèmes administratifs, comme quoi, des fois, il euh, y a des parcours qui sont faits pour être à euh... Des <rire> problème
0: administratif
1: oui, je me suis retrouvée dans des épreuves qui n'étaient pas les miennes. Je me suis retrouvée à des euros sur lesquels je n'avais <rire> pas statut. Ça a été une, une catastrophe. Ça s'est fini en, en recours auprès du rectorat. Enfin, C'était quand même très particulier comme bac. Ah oui, tu Voilà, Il y a eu des erreurs d'inscription, de, mais qui sont absolument rien à voir avec, euh, avec mon parcours. Euh, mais bon, donc j'ai eu mon bac de manière compliquée, mais je l'ai eu. Et après, je suis allée en fac de psychologie. Euh, Ou pareil... Euh... Ma soif d'apprendre n'a pas forcément été très... Enfin, où je me suis retrouvée bah, toujours un peu dans les mêmes problématiques, avec des gens qui n'ont plus trop envie, des gens qui sont un peu dégoûtés de l'apprentissage, des enseignants que je ne trouve pas autant passionnés que ce que j'aurais voulu. Et donc, j'ai continué mon bout de chemin en me disant « Bon, bah, un jour, je vais finir par rencontrer des gens que je trouverais passionnants. En attendant, je fais mon chemin. Là, je viens de valider ma licence. Et j'en suis là, dans mon parcours. De vraiment de la partie scolaire.
0: Et euh, t'as rencontré des gens passionnants alors ou pas
1: Alors je commence mais euh, c'est pas par ah. le biais de l'éducation nationale en général hein. donc euh, voilà j ai, j ai, par le biais de mes études j'ai eu la chance enfin non, j'ai fait en sorte de faire beaucoup de stages mm -hmm. donc euh, j'ai rencontré des gens passionnants par le biais de mes stages qui me permettent de construire mon projet professionnel petit à petit mais c'est sûr que euh, j'ai été vraiment déçu de la faculté je crois c'était ouais. euh, voilà, je pense que j'avais vraiment plein de rêves que j'ai toujours et que je continue à avoir, euh, mais qui, qui voilà, font qu'on est dans un... Enfin, que, que, que le milieu actuellement du, 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 de l'éducation nationale, des études supérieures, est tellement complexe et tellement fatigant pour tout le monde, que même euh, la personne la plus passionnée du monde finit assez vite par être euh, fatiguée.
0: Ok, ouais, c'est c'est une vision euh, super intéressante. Ça, ça m'interpelle vraiment hein, quand tu dis euh, que, que toi ce que tu cherchais est et ce que tu cherches, ce sont des gens euh, euh, passionnés, euh, passionnants. Euh, J'ai l'impression qu'il y, y a ce mot qu'on que qu qu aura utilisé euh, avec, dans le premier épisode de la saison 2 qui est l'enthousiasme, qui me semble quand même être important dans, dans ce que tu évoques dans ton parcours parce que euh, tu me dis hein, si, si je suis dans l'erreur. Hein, toi tu as un enthousiasme. Et de ce que j'entends, t'as pas la même chose en face. Cet enthousiasme, tu l'as, tu as pu le vivre, que ce soit au collège ou au lycée, à travers les associations. Visiblement, c'était pas le cas pour les matières <rire> euh, les non, scolaires en classiques.
1: Fait, en fait, je pense que moi, j'ai j'ai souvenir de, enfin, sans me jeter des fleurs de quoi que ce soit, c'est pas trop mon caractère, mais euh, quand je vois les retours, notamment que j'ai pu avoir de mes enseignants au lycée, j'ai des enseignants qui ont jamais pu me voir. Mais vraiment, hein, ça, je veux dire... Euh... Et puis en plus, comme je siégeais partout, c'était compliqué de le dire sans que je sois là. Euh, si, si, si. Du coup, euh, voilà. Vraiment, je, je posais problème dans... parce que, une... que j'ai euh, toujours été vraiment euh, une élève, pour le coup, au niveau du, du comportement, on n'a jamais rien pu me reprocher. Mais j'ai jamais été quelqu'un qui vouait une, une espèce de respect absolu à mes, mes enseignants. Dans le sens où je les respectais de la même manière que je respecte n'importe quelle personne que je côtoie, qu'elle ait 3 ans et demi ou 89 ans. Et donc ça, ça posait un vrai problème. Parce que j'estimais euh, que. Alors, sans l'ombre, j'ai jamais estimé que je savais plus, mais par contre, euh, je pouvais apprendre autant qu'on pouvait m'apprendre. Et du coup, de, 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 parfois, de, 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 de remettre des choses en. en disons, de, 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 de notions absolues qui pour moi n'était pas absolu et où euh, juste je le mettais en, en relief ou en corrélation avec d'autres choses et où ça posait vraiment des problèmes aux enseignants dans, dans le côté vraiment euh... alors c'était compliqué parce qu'on ne pouvait pas vraiment mettre de mots dans le carnet pour comportement mais où en même temps ça il y avait un truc qui, qui, qui coinçait parce que euh, bah parce que ça ça j'étais pas comme tous les enfants enfin comme une espèce de généralisation qu'on se fait de l'élève et que je rentrais pas dans ce moule là même si, euh, franchement, j'ai joué le jeu. Et puis parce que mon engagement, notamment au lycée, a pris tellement de place que c'était incompréhensible pour les enseignants que je favorise euh, la réunion de, euh, du conseil d'administration de la cantine à mon heure de mathématiques. Et en plus, ce qui était insupportable pour eux, c'était que mon père ne répondait jamais au téléphone et les rares fois où il répondait, c'était pour dire que je faisais bien ce que je voulais. Alors du coup, euh, ça les rendait un peu, ils se sentaient un peu impuissants face à la situation. Et donc, ils, ils comprenaient bien que j'étais soutenue euh, dans mes projets, alors que pour eux, c'était complètement aberrant ce que j'étais en train de faire. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui ont fait que mes enseignants ont eu énormément de mal avec moi, alors qu'à l'inverse, d'autres avec qui j'ai encore aujourd'hui des liens. Euh, des gens avec qui je peux encore envoyer des mails sur des trucs, sur des sujets, sur euh, « ah, j'ai lu un article super chouette hein. ». Et, euh, et du coup, ça rendait mon parcours, enfin, mon profil de manière assez étrange, et du coup, avec un espèce de... Mais où, en fait, bah, j'étais soutenue par euh, certains corps enseignants. Euh, alors, euh, pff, malheureusement, je me suis beaucoup d'amis chez les professeurs de scien... enfin, scientifiques, de SVT, de biologie, etc., et pas du tout dans les matières littéraires, or, je suis partie en L. Donc, forcément, ça n'arrangeait pas mes affaires, mais en attendant, euh, en, voilà, dans, dans les différentes instances ou conseils où il pouvait euh, apparaître mon nom, il bah, y avait... Euh, la euh, qui m'a assez vite adorée, en fait. Je connaissais toute l'administration par cœur. Je connaissais tous les agents techniques de mon lycée. Et donc, ça me rendait un peu cette espèce de position un peu intouchable, et où j'assumais mes, mes, mes choix, que en fait, j'étais hyper intéressée par les matières, mais que j'allais pas me forcer, en fait. Et que si je trouvais qu'il y avait quelque chose de plus important, eh ben, j'allais aller vers la chose la plus importante. Et s'il y avait un, une réunion qui me semblait plus importante que ce cours-là, eh ben, j'allais à la réunion qui me semblait plus importante. Et c'était ça qui était très compliqué au lycée. Je me souviens en terminale, je suis passé en conseil de discipline. Alors, parce qu'il y avait euh, l'échéance du bac et que pour eux, je devais quitter mes fonctions euh, d'élus euh, aux différentes instances lycéennes. Et donc, on a essayé de m'expliquer 25 milliards de fois que c'était pour moi que, que j'étais là. Ça a été hyper douloureux. Et où, en fait, moi, j'ai juste positionné en me disant que si je, je, je ne, je ne resterais pas au lycée si j'avais pas cette bouffée d'oxygène. Pour moi, et là, c'est mon caractère, ça a toujours été hyper compliqué la sociabilisation, le monde, le bruit, le, le, le brouhaha, le, tout ça, ça c'est quelque chose qui me prend une énergie folle. Et si j'avais pas ce, ce lieu, euh, mon petit bureau d'élus lycéenne où je faisais tous mes petits projets et tout ça, et si j'avais n'avais pas ce petit truc-là où je me sentais euh, bien, à l'aise, confiante, euh, je voyais pas l'intérêt de continuer euh, le lycée. Et donc ça les a mis vraiment en difficulté. En attendant, euh, j'ai validé mon bac malgré les on dira-t-on. Et, euh, et alors, ce qui est le, le, petit, le petit pic de nez aujourd'hui, c'est que je suis devenue euh, conseillère municipale. Et donc, j'ai continué mon, ma petite, euh, mon petit bout de chemin dans les dans instances, mais à une autre échelle. Et, euh, et je ne serais jamais devenue conseillère municipale si euh, la mairie n'avait pas entendu parler de moi de par le lycée. Donc, ah, le côté bah oui, drôle de l'histoire, c'est que en fait, euh, entre guillemets, raison de me faire confiance là-dessus, parce que c'était quelque chose qui me parlait, c'est quelque chose qui me passionnait, et, et aujourd'hui, ça me permet d'être épanoui encore à une autre échelle, et, et, et je ne regrette pas. Mais je pense que j'ai été un, un ovni du bout, enfin, du, du, de l'arrivée au collège, à, à mon baccalauréat, j'ai été un ovni pour tout le monde.
0: Alors, je pense, je pense qu'il est évident, en effet, qu'un euh, qu enfant, une enfant qui, a, qui, a, qui a connu le parcours que tu as connu et qui, tout à coup, se retrouve... Dans une structure où il est attendu, notre, enfin, par, je ne vais, vais pas dire par toute l'Éducation nationale parce qu'il y a quand même des profs qui sont, moi aussi, j'ai souvenir de profs qui m'ont tellement fait avancer, euh, mais où une certaine population euh, de d'Éducation nationale attend que tout simplement tu boives leur parole et en, en étant capable de la recracher tout simplement. Euh, sur du par cœur. Puis il y a une autre partie de l'éducation nationale qui, euh, qui, qui cherche à te faire réfléchir, qui cherche à te faire, qui aime bien justement quand tu vas remettre en question aussi, tu vois, leur, leur pas remettre en question, mais quand tu vas confronter leur, euh, leur, leur point de vue, leur argumentaire, euh, justement, avec un, un regard différent. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Toi, t'es arrivé dans cette structure là finalement, avec un rapport de D'égalité entre, entre les êtres, quoi, c'est ça Peu importe l'âge, oui, la parce fonction. Que... Euh...
1: Moi, j'avais. Enfin, du coup, euh, et là, c'est au-delà de l'école à la maison, c'est que. Euh... Enfin, si, le en fait d'avoir fait l'école à la maison, j'étais euh, avec mes parents, euh, ou en tout cas dans le milieu de mes parents euh, tout le temps, et notamment dans des milieux de vie collectifs, où du coup, j'ai côtoyé énormément de personnes, et j'étais bien sûr la, la, la plus jeune, mais de, de, de 20 ans, j'ai envie de dire de d'écart euh, parce que voilà moi j'étais une jeune fille qui avait euh, de mes euh, 4 à mes euh, 10 ans euh, j'étais un tu sais, petit bout d'enfant euh, qui se baladait partout euh, qui, euh, euh, qui était devenu euh, responsable du poulailler euh, avec 50 poules euh, qui était devenu enfin voilà j'avais mon histoire mon truc et où, euh, et où en fait la question s'était même pas posée en fait j'étais là je faisais mes trucs et euh, et, euh, et où j'avais toujours eu cette et, et puis parce que pour mes parents c'était une vraie philosophie de alors, avec euh, les travers que ça peut avoir aussi, mais nous, en tout cas, on me considérait comme un individu euh, sans avoir une problématique d'âge, etc. Finalement, moi, quand je, je regarde l'histoire de mes parents, il y a énormément de choses qu'ils ont mis en place, mais par instinct, par, euh, par écoute d'eux-mêmes et de leur enfant, mais il n'y a jamais eu de littérature autour. Donc, euh, la DME, je suis persuadée qu'ils l'ont fait, mais euh, sans jamais la lire. Euh, le portage, c'est pareil, mais sans jamais euh, savoir quelle marque d'écharpe était plus à même de porter leur bébé. Parce qu'en fait, euh, juste euh, <rire> mon père, euh, il a toujours eu un espèce de lien avec son enfant, donc il voulait le por il voulait porter tout le temps. Et c'était vachement plus confortable de me mettre dans un tissu. Mais, euh, mais tout ça, voilà, c'est des... Et donc, c'est drôle de... Enfin, c'est plein de choses qui, du coup, euh, aujourd'hui, petit à petit, sont de plus en plus démocratisées. Mais euh, où moi à l'échelle de donc il y a 22 ans avant, ça restait encore euh, hyper novateur et puis il y avait surtout aucun témoignage autour de alors de l'école à la maison ça arrivait petit à petit mais c'était quand même euh, c'était souvent d'autres pays que la France hein. et, euh, et il y avait peu de, de figures d'enfants de, euh, de grands enfants euh, d'école à la maison et, et alors et encore moins de toute la partie parentalité euh, des VO et des machins et des tutti quanti quoi. Mais, mais ce qui est sûr, c'est que moi, quand je lis ces livres-là, euh, ça fait sens, ça fait sens avec ce que j'ai vécu. Et je sais que mes parents ont eu cette, cette envie d'accompagnement euh, bienveillant, mais je pense que tout parent est bienveillant. Donc voilà, tout ça pour dire que mes parents, ils ont vraiment été dans cette démarche-là, sans avoir lu quoi que ce soit, et du coup, avec plein d'erreurs. Et je pense que ça n'empêche pas. le fait de lire n'empêchera pas de faire des erreurs, mais en tout cas, vraiment à Tassillon, et, euh, et avec ce truc de d'expérience Et moi, euh, on, enfin, du coup, je bifurque sur un autre sujet, mais euh, l'école à la maison, c'est très vaste. Il y a plein de façons de faire l'école à la maison. Quand mes parents ont décidé de m'instruire à, à domicile, euh, il n'a jamais été question de faire euh, du, du unschooling pur, de l'apprentissage euh, euh, autonome, etc. C'était pour eux, vous allez me faire des, des leçons, euh, des cours, etc. Parce que c'était ce qui semblait le plus logique, euh, quand, on a, quand encore une fois, on manque de... De, de, de gens autour, de, de, de contenu, de, de, de littérature. Et, euh, et c'est par le biais de hurlements et de pleurs et de cris qu'on qu est arrivé à, à autre chose. Et, et ça n'a fait, ça que été des cheminements par l'expérience, en fait. Euh, donc, euh, en plus, je suis enfant unique. Alors, c'est moi qui récupérais toutes les expériences. Ça, moi, je, je, je suis hyper reconnaissante par rapport à mes parents d'avoir suivi leur instinct, de ne pas justement euh, être resté dans les carcans de, de ce, que, ce qui semblait être euh, ce qu'il fallait faire à l'époque. Sans justement avoir ces appuis de littérature et juste de dire, bah voilà, en fait, nous, on le sent mieux comme ça. Et là, typiquement, je faisais quoi à d'écrit, mais parce que euh, j'ai quand même une anecdote que j'aime raconter parce qu'elle est pour moi, elle est, elle est vraiment, elle, elle est imagée par rapport à, ce que, à mon histoire. Je suis arrivée en apprentissage complètement autonome et en, et en, et en unschooling total à partir du moment. Où euh, en gros euh, mon père voulait m'apprendre les maths euh, et c'était la période d'apprentissage à compter, donc il fallait passer après le 10, donc du 10 à 20. Euh, et je buguais sur le 13 et le 14 que j'inversais constamment. Euh, donc euh, voilà, je passais d'abord le 14 avant le 13. Ça a rendu fou mon père qui comprenait pas que je puisse bloquer là-dessus. Donc il répétait euh, 13-14, je lui disais 14-13 en le regardant, en étant persuadé de ce que je disais. Donc ça le rendait fou. De là, et en fait, L'histoire c'est que pour faire ça, il était venu me chercher dans un potager où j'étais à fond sur les différentes couleurs de tomates. Et donc j'étais en train de découvrir qu'il y en avait des violettes, des rayures, des machins. Je trouvais ça incroyable. Et donc j'étais à fond là-dedans. Et lui, il est venu interrompre ce moment pour arriver sur des apprentissages formels de mathématiques. Et c'est parti, en... mais vraiment très vite, on a perdu notre, notre, notre patience tous les deux. Euh, et du coup, à crier, à, moi je pleurais, euh, euh, donc mon père euh, pris euh, à la gorge de par mes émotions à moi, n'arrivait pas du tout à vivre les siennes, enfin c'était un moment vraiment pas, pas chouette. Et ça a été le déclic total pour mon père, pour de dire, mais en fait euh, moi c'est pas ça que j'ai envie de vivre, j'ai envie qu'elle puisse vivre ses, ses, ses histoires de tomates, et puis si un jour elle a besoin de dire 13-14 dans le bon ordre, elle viendra me chercher. Mais, euh, mais encore une fois, tout ça, ça n'a été que par le biais d'expérience. Et donc, ouais. euh, bah, ça explique aussi le, le, le parcours un peu plus théorique.
0: <rire> Moi, je trouve ça... il y, y a quand même un truc, si tu veux, qui m'interpelle dans tout ça. Tu parles d'expérience, tu parles de... de... Bon, évidemment, il y a beaucoup d'amour dans, dans, dans tout ça. ça, ça On n'a presque même pas besoin de le dire, mais il y a un mot que tu as utilisé euh, tout à l'heure. Le vrai cadeau que t'ont fait tes parents, c'est cette espèce de confiance incroyable euh, qu'ils avaient en toi tout le temps. C'est un sujet qui revient très régulièrement, la confiance. Notamment dans tous les les focus que j'ai pu faire à Virginie de Bougry-Bouillon, vraiment, je sujet de confiance, confiance envers l'enfant, confiance euh, aussi envers soi-même, tu vois, de, de, de ce qu'on ressent en tant que parent. Et c'est extrêmement intéressant d'entendre ce témoignage de, de gens qui, comme tu le dis, n'avaient pas de littérature, n'avaient pas de... Enfin, de, de, ils faisaient tout au pifomètre, quoi. Et, et, et la confiance fait que ça peut marcher, quoi. Ouais. Tu vois et
1: surtout que, comme tout à l'heure, j'en parlais avec ma maître de stage, parce que j'ai travaillé sur un stage avec des projets alternatifs et... Et, euh, et donc moi je lui disais pour moi en fait c'est là qu'elle est c'est là que les, le déclic parce que donc on parlait d'école alternative et, euh, et on se disait que dans tous les cas en fait c'est justement le moment où t'es en tant que parent es poussé dans tes retranchements de confiance que le moment où en fait ton enfant il n'arrive pas à lire ou à écrire au bon âge qui est décidé par par l'ordre et ben c'est le moment où tu es poussé vraiment dans tes limites et dans tes peurs fondamentales de mal accompagner ton enfant que soit tu continues, soit tu arrêtes. C'est vraiment, pour moi, c'est ce moment-là hyper crucial. de, Soit j'arrive, mmh. et ce pas, pas grave d'arrêter. Hein. Pour moi, je suis vraiment pas pro-école euh, à la maison. Je, je raconte mon histoire, et, euh, et je sais même pas laquelle sera celle de mes enfants. Donc, euh, je ne cherche pas à dire ça, c'est mieux que ça. Mais euh, je pense que vraiment, c'est ce moment-là où soit tu te sens, tu arrives à dire « je lâche ». Je lâche prise et je fais confiance à cet être qui est devant moi, euh, à cet être pour qui je me sens une, une, comment, une, une volonté de faire en sorte que ça se passe bien et même où, où je me sens responsable que pour lui ça se passe bien euh, bah soit je lâche et je lui fais confiance mais c'est aussi se faire confiance à soi en tant que parent euh, et c'est un travail qui est mon mental, ou alors je peux pas lâcher je peux pas lâcher ça et auquel cas il faut que je me tourne vers d'autres choses et pour moi c'est vraiment si on en parle autant c'est parce que quand on voit les, les nouveaux parents, les parents de, de jeunes enfants ou d'enfants à bas âge, c'est vraiment cette question-là qui revient de dire ben, mais s'il ne sait pas lire à ce moment-là, si euh, si en fait il fait que les jeux vidéo, si en fait il fait que machin, si, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais et, et je me sens responsable de ce qui de, de l'adulte qui va devenir et de et de la qui soit armé pour ce qui arrive. Et du coup, comment je me positionne moi par rapport à mes peurs, qui sont euh, présentes et qui seront toujours présentes. Et pour moi, c'est vraiment, c'est clé, en fait, cette confiance là parce que euh, sans ça, ça ne pourra jamais fonctionner. Et sans ça, ça ne fonctionne pas. Je veux dire, euh, à ce jour, j'ai quand même très peu d'exemples de parents, voire pas, en fait, de parents qui ont continué l'école à la maison sur, du, sur du, des âges, enfin, maintenant, qui sont ados ou adultes, et qui euh, sont encore dans ce truc de... Euh, il faut qu'ils sachent lire ou, à, ou, à, ou compter à cet âge-là. Euh, après, ça existe, parce ah oui. qu'il reste quand même la possibilité, euh, à ce jour, euh, de faire des cours euh, tous les jours, euh, de manière euh, vraiment académique, euh, mais euh, chez soi. Je veux dire, il y a plein de familles qui le font, j'ai moins de liens avec elles parce qu'elles sont moins dans des cheminements qui sont proches des miens, mais c'est aussi notre possibilité. Mais en attendant, sur tout, toute la partie vraiment euh, des scolarisations, euh, unschooling, apprentissage autonome, euh, et toute ce, tout ce, tout ce, cette philosophie-là, et cette pédagogie-là, euh, c'est un moment, je pense que tous les parents que j'ai pu rencontrer, ils parlent de ce moment de déclic, en fait, de ce moment de lâcher prise, et ce moment de confiance. C'est pour ça que je, pour, pour moi, le mot, il est, il est, il est au centre de, de toute cette problématique-là. Enfin, de tout ce sujet-là.
0: Ah, mais c'est clair que c'est euh, la grande crainte. Et... Euh, on y répond avec André dans, dans le premier épisode. J'adore sa réponse, en fait, euh, où il explique, donc, euh, pour, pour, pour reprendre son propos, où il explique... Tiens, c'est marrant parce que euh, quand je dis que en, en, que j'avais pas à l'école, on m'a toujours demandé à quel âge j'avais appris à compter, à, à lire et à écrire. On m'a jamais demandé comment j'avais appris à cuisiner, à jouer tel instrument. Euh, et c'est vrai que je trouve que sa ça, ça réflexion est super intéressante parce que dans une société... Où, on doit, où, où en permanence les gens sont en train de compter, lire et écrire, enfin en permanence pratiquement si tu veux, en termes d'environnement, mmh, mmh. euh, comment est-ce qu'on pourrait ne pas apprendre Tu vois
1: Oui, non, bien sûr. Que,
0: que, que tu n'apprennes pas à faire, faire euh, j'en sais rien, que tu n'apprennes pas à faire le travail du bois parce que euh, autour de toi personne n'est menuisier, euh, oui. Mais, mais que tu n'apprennes pas à lire, écrire et, et compter, c est, c est, c est... en fait dans nos sociétés c'est pas possible c'est ça, le oui, truc. Sûr, et, euh, sûr, après, et, euh... et, et puis, on a ces exemples aussi assez dingues. De, de, de... Là, tu donnais ton exemple avec les tomates. Euh, mais c'est ça, il faut juste laisser, laisser quand l'enfant se concentre, quand l'enfant est en, est, en, est en tâche, euh, on a des exemples d'enfants de, de, qui ont appris à lire en trois heures. Quoi.
1: Oui, non, mais bien sûr. Mais on, a, on a des exemples fulgurants, c'est une évidence. Mais, euh, mais en attendant, genre, moi, je vais souvenir quand même, dans le cadre de de, de l'association dont je parlais tout à l'heure, les enfants d'abord. Euh, donc euh, chaque année, il y a une grosse, grosse, euh, euh, un gros rendez-vous euh, annuel en été, la dernière semaine d'août. Sur donc euh, à chaque fois, ça se déplace dans la France, mais donc sur une un rendez-vous de toutes les familles dans un camping, etc. Et donc il y a énormément de monde et c'est aussi comme c'est sur les périodes pour le coup de vacances scolaires, c'est aussi le moment pour des gens qui ont juste envie de, de, de découvrir ce milieu de venir. Et, euh, et c'est donc euh, voilà, un événement qui est important, et je me souviens d'une réunion euh, voilà, où, où ça parlait justement de cette notion de confiance et d'une euh, maman disant « voilà, moi, mon enfant, il a 16 ans et, ». Euh, et en fait, euh, alors je ne sais plus si c'était la lecture ou l'écriture, c'était l'écriture. Il ne sait pas écrire. Euh, ça lance un blanc absolu, puisque du coup, depuis le début, hein, tu avais des parents qui disaient « voilà, moi j'ai un enfant qui a 7-8 ans, il ne sait pas écrire », machin. Euh, et elle, elle, elle donne son témoignage, elle dit « Voilà, en fait, mon fils il est passionné de jeux vidéo. Euh, il est bilingue, alors que je ne parle pas du tout anglais, parce qu'en euh, que, en fait, il a besoin de, de, de parler anglais pour, pour ses, ses lives vidéo. Euh, il sait très bien lire, parce qu'il a besoin de lire pour ses jeux vidéo. Mais en fait, il n'a jamais eu besoin d'écrire, donc il n'a jamais appris à écrire. Et je pense que même moi, à cette époque, donc je devais avoir à peu près l'âge de l'enfant en question, j'ai repensé à ma vie et je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je ferais si je ne savais pas écrire euh, Parce que moi, à l'époque, j'étais hyper réseaux sociaux, je passais mon temps à écrire aux gens, euh, j'avais un journal, enfin, j'ai un journal de bord depuis mes, euh, je pense, 7, 8 ans, donc j'ai toujours adoré écrire. Euh, et donc j'étais en mode, waouh Et même moi, de, avec mon parcours, de me dire, ah non, mais ce n'est pas possible, ça, ça craint. Je, voilà, je suis dans cette phrase de ma tête de me dire, ah oh, ça craint. Et en fait, Juste, euh, quand tu remets les choses dans son contexte, tu te dis « Mais juste, euh, ben en fait, euh, ce, cette personne en question, elle n'a pas besoin d'écrire à ce jour. Elle est épanouie dans sa vie euh, sans l'écriture. Euh, par contre, c'est un fait avéré euh, qu'au euh, vu de la capacité qu'il a appris à, à parler anglais dix fois plus rapidement que moi, qui ne suis toujours pas capable de dire une phrase, <rire> euh, et, et ben, en fait, il, il trouvera, il trouvera, euh, il, il, il saura au moment où il en aura besoin. Je suis persuadée à ce jour que il, s'il il a eu besoin, il sait écrire. Mais euh, c'est sûr que ça choque et que ça fait peur. Voilà, pour moi, enfin, j'utilise un exemple aussi, euh, entre guillemets, euh, impressionnant, mais parce que parce qu en fait, pour moi, c'est ce niveau-là de confiance-là, c'est de ce moment de dire, en fait, je, je, je me dois en tant que parent, si je veux continuer dans cette voie-là, d'enlever toutes mes attentes qu'on m'a mis sur mes épaules quand j'étais enfant, que, qui ont été sur les épaules de mes parents quand ils étaient enfants et ainsi de suite. Et que moi, je porte le sac à dos de ces attentes de mes grands-parents, parents et suite, que je vais déposer sur ceux de mon enfant et qu'on se donne un espèce de fardeau absolument indigeste et beaucoup trop lourd. Et, et c'est ce moment de décider, en fait, je vais décider d'alléger mon sac à dos mais ce n'est pas du tout facile. en fait, Et, et cette confiance-là, elle va au-delà de se dire on va il apprendra à lire le mois prochain. Non, en fait, cette confiance-là, elle va de dire eh « ben, il apprendra bien ce qu'il a envie mmh. au moment où il en a besoin ». Mais c'est hyper compliqué. Et, et je, moi, je, 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 honnêtement, je tiens mon chapeau à mes parents et à tous les parents qui ont réussi à le faire parce que je me sens, à ce jour, bien incapable de faire la même chose le jour où je serai maman. Donc, euh, <rire> j'ai beaucoup d'admiration pour ce parcours-là.
0: <rire> non, mais c'est c'est sûr que euh, c'est là où il y a la limite euh, mais c'est marrant parce que là tu vois tu, tu as, as des mots qui résonnent beaucoup en moi même si je crois profondément en, en, au fait d'essayer de laisser sortir ce qu'il y a dans un être au lieu d'essayer de mettre des choses dedans c'est vrai qu'à un moment socialement dans, dans, dans notre construction il y a des choses dont on se dit non mais quand même là, là faut pas déconner quoi. mais ouais non c'est super intéressant j'ai une question euh, qui, qui, qui se pose c'est une question que tu as dû tellement entendre je pense c'est mais alors la sociabilisation Comment ça s'est passé
1: Je pense que j'étais dix fois plus sociable à l'époque de l'école à la maison qu'aujourd'hui. Euh, mais alors vraiment, hein, c'est flagrant. Du coup, non, au niveau de la sociabilité, moi j'ai vraiment eu mes parents déjà qui ont fait en sorte que j'ai un, un environnement euh, hyper riche à ce, à ce niveau-là. Et alors ce qui est drôle, c'est que souvent quand on parle de sociabilité, on parle d'enfant de, à enfant. Donc, de, 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 de copains du même âge. Euh, or, pour moi, la, la sociabilité est beaucoup plus vaste que ça. Euh, la sociabilité, elle en va de, 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 du matin d'aller à la boulangerie, euh, au marché du samedi. Au... Et enfin, moi, c'était que des environnements qui, étaient, qui, étaient, qui amenaient à une sociabilité et qui étaient hyper enrichissants pour moi. Euh, je me souviens d'une époque où je me suis passionnée pour les, les billes de verre, là et que j'en je, distribuais à tous les gens que j'avais envie. Alors, ça pouvait être euh, le, 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 le poteau du, 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 du bar du village euh, à euh, la marchande de fruits et légumes, et du coup, je leur donnais des billes, comme si je leur donnais le trésor le plus précieux absolu. Euh, donc, tout ça, c'est des moments de sociabilité qui sont hyper importants pour moi, et que j'avais beaucoup plus, puisque je faisais les courses avec mes parents, etc. Euh, après, il y a eu l'association dans laquelle je parlais, où j'ai vraiment eu des, des amitiés très fortes euh, de, de, avec des enfants de mon âge et euh, du coup, adolescents, les premiers amours, les premiers machins, enfin bon, voilà, vraiment une espèce de colonie de vacances euh, sur 10 ans, quoi. Et puis après, euh, moi j'ai des amitiés qui sont hyper importantes pour moi aujourd'hui, mais qui sont des adultes et qui, du coup, on a toujours eu euh, 20 ans d'écart, quoi. Mmh. Et, et qui pourtant sont des gens qui ont beaucoup d'importance pour moi. Euh, mmh. C'est voilà, c'est des, des amis euh, importants. Donc euh, voilà, il y, y a ça. Et puis, euh, et puis, parce que les, les, j'avais enfin, j'ai pas ce critère d'âge, en fait. Dans ma sociabilité, le critère d'âge, je n'y rentrais pas en considération. Et je les souvenir d'une situation avec ma, ma maman. On venait soutenir une famille qui était en difficulté par rapport à ce choix-là. Et donc, il euh, y avait cinq, euh, six familles qui étaient venues avec des banderoles et, euh, et des flyers pour expliquer l'IEF. Et donc, dans ces familles, il y avait un enfant exactement du même âge que moi. Il faut savoir que je fais quand même partie d'une génération où, où on était quand même relativement une minorité par rapport à aujourd'hui. Et donc, euh, sur la ville de Montpellier, typiquement, il euh, y avait énormément de très jeunes, de bébés de... et très peu de grands. Donc, euh, moi, à l'époque, j'avais une dizaine d'années. Donc, il euh, y avait très peu d'enfants de 10 ans euh, sur des régions. Or, aujourd'hui, je trouve quand même que à ce niveau-là, c'est beaucoup plus facile de trouver des familles du même âge à proximité parce qu'il y a quand même beaucoup plus de familles. Euh, qui, se, qui, se, fait, oui. qui le font. Euh, mais bon, du coup, à l'époque, il y avait un enfant de 10 ans et c'était tellement exceptionnel que ma mère est partie bien en tête que nous devenions, de, devions devenir les meilleurs amis du monde. Donc, il y a eu ce moment très gênant de nos deux parents qui se sont mis en tête qu'on allait devenir amis, donc qui ont fait toute une organisation pour qu'on passe que du temps ensemble. Or, on n'avait absolument rien en commun, on n'avait pas envie d'être ensemble. Je <rire> ne sais plus, c'était un garçon et je ne sais même plus son prénom, mais je me souviens que c'était absolument extrêmement gênant euh, pour nous deux, parce qu'on se regardait un peu dans le blanc des yeux en mode mais qu'est-ce qu'ils veulent bien qu'on dise On n'avait pas les mêmes centres d'intérêt, enfin rien n'allait. Et, et je sais très bien que pour ces deux mamans, ça venait vraiment d'un espèce de cri du cœur, de dire ⁇ Ah, une bouffée d'oxygène à un autre enfant du même âge que mon enfant à moi ⁇ mais euh, oui. mais c'était c'était un loupé et euh, et, et j'adore cette anecdote parce qu'elle est très mignonne et que je l'aime beaucoup mais euh, tout ça pour dire que voilà ma ma sociabilité elle elle a été au-delà de d'enfants de, de mon âge et par la suite quand j'ai eu besoin de de d'amitié de, de, de mon âge euh, je les ai trouvées et créées par par d'autres biais. et notamment les activités extrascolaires ça en fait partie mais euh, voilà dans d'autres dans situations et c'est drôle parce que je pense que maintenant à ce jour des fois, je, je, je regrette un peu ce côté euh, bande de toujours, avec qui on a fait l'école primaire, le collège, le lycée, le machin. Et, et que du coup, quand je compare à, à d'autres gens que je côtoie au quotidien, je me dis, bah, voilà, moi, je n'ai pas une espèce de bande euh, pour qui euh, aller en soirée ou faire la fête ou machin. Mais de manière euh, vraiment très, très honnête avec moi-même, c'est aussi parce que je ne l'ai jamais cherché et que j'ai toujours eu ce côté un peu euh, dans ma bulle et dans... C'est un truc. Enfin, euh, j'ai jamais euh, fait en sorte d'avoir des liens d'amitié hyper forts avec plein de gens autour de moi, euh, et que du coup, en fait, je suis persuadée que école ou pas école, si j'avais eu ce besoin et cette envie, je l'aurais créé. Juste, euh, mmh. c'est pas parce que j'ai mis en place. J'ai pris du temps pour d'autres choses que ça.
0: C'est une belle, euh, c une belle anecdote en tout cas. C'est une belle <rire> réponse. <rire> Merci. On arrive au bout euh, ah, ouais. du podcast. Je ouais, sais, pas, ouais. Ouais, ouais, <rire> à moins que tu aies un sujet particulier que tu souhaites aborder
1: euh, Non, pas forcément. Je peux faire. Est-ce que je peux faire un instant promo
0: Un instant promo, si tu veux.
1: <rire> non, euh, tout simplement que, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai à cœur que l'école à la maison soit un chemin et pas une obligation, mais que ce soit une, une porte qui puisse être ouverte. Et à ce sens-là, euh, j'ai créé, avec mes petites mains, et, et un, un non-savoir importants, euh, différentes euh, plateformes et différents lieux de, de, de cheminement, dont du coup euh, un court-métrage qui s'appelle euh, « Des voies hors école euh, »,« Voix euh, VOX » qui est sur YouTube, euh, qui est très mal fait d'un point de vue euh, son, d'un point de vue plein de choses, mais qui a le mérite d'exister et que j'ai fait euh, avec euh, une petite caméra et un trépied fait de, à base de livres. Euh, donc voilà et puis, euh, et après, il y a un, un, un compte euh, Instagram euh, qui a le mérite d'exister aussi, même s'il est très peu fourni. Mais bon, en tout cas, euh, c'est un lieu où on peut facilement venir me parler euh, et qui s'appelle du coup Une Autre Voix. Et où il ne faut pas hésiter à venir parce que c'est un, un, presque un combat pour moi, en fait. Ce n'est pas un combat de prôner l'école à la maison, mais c'est un combat pour moi de prôner que ça existe et de dire juste, bah, voilà, c'est possible, mais ça n'oblige à rien. Et il euh, y a plein de choses qui, vont pas, qui sont compliquées et qui sont dures, mais ça existe. Et, euh, et c'est important pour moi. Voilà. Mmh. C'est tout. Okay. Super. Et j'arrête mon retour
0: Et <rire> je confirme, mais je confirme pour avoir vu le, le documentaire et pour euh, connaître ton profil euh, Instagram que euh, c'est chouette. En tout cas, moi, j'ai passé un chouette moment à le regarder. Et j'ai aussi passé un chouette moment à discuter avec toi. Merci beaucoup, Isa. Merci.
1: Et merci à toi. Ce c'est vraiment chouette.
0: <rire> merci à toi. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram, et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen. Premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Hop, c'est encore moins. If you want to support podcast, you can also.